0: Hoje é mais um podcast, estamos aqui de, de regresso, mais uma semana e debater os temas mais importantes da, da, da Nintendo uh, Hoje temos aqui uh, o Bax, Oi. o Nosferatu e o seu novo equipamento Olá uh, O Kamikaze Olá
1: pessoal Quem que não está em Lágrimas
0: <risos> <risos> E o Sérgio Mata
2: Boa noite
1: Eu pensei que em é Lágrimas teria ah, o Nosferatu, Kasia Ah, e o Sérgio
0: Mata, é verdade é E é eu, eu também, eu também
3: não vamos, falar é de o... coisas, não vamos falar de coisas tristes também. É verdade. É verdade. Agora, Isto
0: o, equipa agora casa, um o equipamento usar... ouve se melhor. Por acaso, acho que começar com coisas tristes. depende do ponto de vista, que é o, o reinício da produção do Metroid Prime 4. Esta notícia é aqui como uma bomba, ninguém estava à espera. Sim. O que é que acham? Começar a colocar a minha casa?
4: Olha, é, nesse tipo de coisas, eu sou sempre a favor que recomecem o... um jogo se ele não tiver com uma direção, se eles não saberem o que é que estão a fazer. Basicamente, se em development hell. Já aconteceu com outros jogos e já havia que isso muitas vezes pode ser a melhor decisão a ser tomada por isso numa situação dessas eu sou completamente a favor se eles acham que é o melhor para o, para o próprio jogo é o melhor
0: é sim eu, eu acho que aqui a Nintendo teve alguma coragem a assumir publicamente com um vídeo que as coisas estavam a mal e que tiveram que tomar decisões radicais no caso é sim jogos que estão em têm problemas de desenvolvimento geralmente não dão grande coisa no fim mas passar para a Retro Studios pode ser uma boa uma boa notícia
4: sim sim também não é sei. verdade
0: mas aqui a é questão de saber 2022 para aqui 2021
1: calhar eu acho que isso vai depender muito do que eles puderem aproveitar do que já foi feito antes. Se estiverem a fazer tudo de início, 2022, o mais cedo. Agora, se conseguirem aproveitar, a, a, por exemplo, o conceito e alguns assets, talvez e, fim de 2021, mas mais cedo que isso, duvido. Mas
0: depois de 2022, dá o risco de ser tipo uma Switch 2. Ou ah, o
1: Breath of the Wild, sai nas duas.
0: Pois de um cross-gen, capaz. O que é que vocês continuam a achar, Nosferatu? O que é que, o que, é que sentimento que tens por isto?
3: Olha, eu antes de falar nisso, quero dar um, um, abraço, um abraço sentido a todos os fãs de, de Dragon Ball, que ficaram um bocado perturbados com, com as minhas palavras uh, no podcast anterior. Pá, mas eu também tenho a dizer que, para mim, o Son Goku é o único salvador do planeta Terra e não és Jesus está bem? Portanto, estou convosco. Estás perdoado. Estás perdoado. Agora sobre me o Metroid um, pá, olha, tenho a dizer que mais uma vez admiro imenso os responsáveis da Nintendo fazerem sempre um, um anúncio público sobre o que corre mal, pá, e depois isso aí também demonstra que há, que há valores dentro da empresa e, e respeito pelo consumidor e uh, acho que isso fica sempre bem, apesar de pá, obviamente que isto também demonstra que, que há situações que poderiam não, não ocorrer não é? mas uh, o facto de existir sempre uma pessoa que dá a cara a assumir que que houve problemas. Eu acho que isso aí também dá, dá créditos. Pá, agora, o que vai acontecer com o Metroid, Metroid para M4? Acho que vai acontecer uh, algo muito mau. <risos> Quando um jogo é adiado, geralmente dá sempre problemas. Já aconteceu isso aí com, com o Star Fox. Pá, por acaso com o Zelda não correu assim tão mal Com o Donkey Kong também não, mas eu acho que não vai ser ali algo bom. Ainda por cima... Vai ser apressado, há muita expectativa e acho que vai que ela pronunciar um produto muito bom.
0: Não havia rumores ou notícias de que a RetroStone tenha sido... Ou seja, tenha tido algum problemas de perca de talentos e de, de pessoas tinha, que é um bocado diferente do que era na altura em que criou o Matrix Prime, não há esse risco da qualidade de ser menor?
1: Eu acho que não, porque repare, essas pessoas que saíram de facto, também muitas delas já saíram antes, por exemplo, dos Donkey Kongs e os Donkey Kongs saíram bem, e ainda há muita gente também, ainda há algumas pessoas importantes que estavam no início, portanto, acho que não é por aí, acho que o, a própria supervisão da Nintendo vai ajudar a levar o projeto a bom porto, eu pelo menos não tenho a opinião não esfera de nós, que o jogo vai, vai sair banhado eu acho, até acho que é mais provável agora sair um Grande jogo do que antigamente, até porque uma das, menos dias dizem as fontes, que um dos problemas era o jogo estar a ser desenvolvido em vários sítios, e então estava assim um bocado
4: esquisito. E não se esqueçam, vocês estavam já a dizer nós, frotos, Por exemplo, temos agora o exemplo do Kingdom Hearts 3 que saiu agora. Uh, eles, uh, um, ano, uh, um ano e qualquer coisa depois do jogo ter sido anunciado, eles mudaram de engine, eles estavam a usar o luminous engine originalmente, que era o engine interno da Square Enix, e eles mudaram depois para o Unreal 4, e embora eles não tenham perdido completamente todos os 6 assets, eles tiveram que recomeçar o jogo praticamente do zero, e, vale, e a meu ver ao menos valeu a pena.
3: Sim, mas isto também acaba por ser mesmo. Há já obviamente que há exceções, mas a história geralmente diz-nos que quando um projeto é, é cancelado ou cancelado não, quando é ideado, é quando é refeito, geralmente costuma dar a <risos> isso porque, é pá, assim, mas, isso é, mas isso é natural, porque aquilo acaba por ser apressado, não é? uh, já foi investido algum dinheiro e acaba sempre por gerar alguma... Pá, mesmo os próprios fãs acabam por gerar uma expectativa um bocado elevada e nem sempre corresponde ao, ao pretendido inicialmente.
0: E, Sérgio Mata, estamos aqui a falar do... Uh da questão da Retro ter feito o Donkey Kong. Mas se calhar na visão e o scove do Metroid não é diferente? Não haverá não não riscos aqui?
2: É sim, riscos existem sempre, mas citando a, a própria Nintendo, um jogo apressado é sempre mau, um jogo adiado poderá ser bom. E, e neste contexto eu não concordo muito com a, com a opinião do Farato. Acho que, aliás, a maior parte dos jogos que, que tem adiamento, as coisas acabam por correr bem. O GTA V foi adiado várias vezes. E o Zelda é,
0: também. É o, o Zelda
2: adiado. igual. Agora, quanto ao, ao vídeo da Nintendo, é preciso, para já, muita coragem, porque tu poderias simplesmente, aliás, não tem data, podias simplesmente deixar arrastar podias fazer também uma comunicação pelo Twitter, que costuma acontecer na, na Nintendo, e eles tiveram a, a coragem de assumir publicamente que o jogo está a zero, de o fazer cara a cara, com um vídeo com o responsável a falar, e, e uh, a dar garantias aos, aos fãs de que sairá um, uh, ou sairá, ou tentarão um produto de qualidade. Eu acho que, sinceramente, é, é de muita coragem e, e já, já deixa prever que o controlo de qualidade vai ser muito elevado e que o jogo sairá bom eu, neste momento estou com muitas expectativas positivas acerca do jogo a escolha da retro lá está um, um projeto que, que neste momento está assim e que eles têm a coragem de, de o assumir publicamente eu acho que se escolhem a retro uh, uh, é porque a escolha é segura
1: mas isso da escolha o que se diz é que foi a própria retro que fez um pitch para ficar com o jogo, portanto tem duas, isso tem duas vantagens, não só a, retro, a Nintendo gostou do que a retro mostrou ou seja, uh, o projeto aparentemente tem uma boa direção ou seja, não nos podemos preocupar com, não é preciso preocupar com isso como a Nintendo confia na retro e vem desmistificar os medos que a retro anda com problemas de desenvolvimento, que andam há 5 anos sem, sem lançar um jogo e ah, sim, sim. vamos
0: ver se... Eles só estar uh, aquele Star Fox ou Racing. Uh, isso,
1: não. Isso, isso é o que se fala né agora o que se fala é que o jogo vai sair ainda este ano e que já está quase terminado e que já estão a avançar para o próximo que será o Metroid e foram eles que fizeram o pitch portanto e que então tem, ainda tem confiança neles e eu acho que isso só garante que vai ser bom o jogo. Eu vou deixar aqui só, só uma, 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 uma deixa.
0: Quer dizer, estes todos, os, os malta dos leaks, tá, os insiders... Quer dizer, tá, sabem tudo e não saberão nada disto. Se calhar, afinal, estão se tão bem formados.
3: Olha, que, olha, olha que, como é que estava a dizer sobre a Retro. A Retro já teve alguns problemas no, no passado, ainda com o Donkey Kong, o Tropical Freeze. Eles tiveram que adiar o jogo por um ano. Uh, portanto, alguns de, dos rumores que havia, que a Retro estava com alguns problemas de desenvolvimento não eram provavelmente problemas, ah, uh, não adiante. eram provavelmente rumores, Ele, o,
4: não jogo não foi, o jogo foi adiado. Não, Ele foi, foi adiado, é mas
3: por causa do
2: lançamento do Super foi, Mario. tinha lançado
0: a Nintendo comercial. Exata, é, exatamente. Não, não,
3: técnica, foi? Era, não, não sei, problema. pá. Não sei, é eu só acho só. que não, não se tomam essas decisões de ânimo leve e provavelmente, não sei, não sei. Não sei. Não sei o que aconteceu para ali.
1: O já teve problemas de desenvolvimento na altura do desenvolvimento do primeiro Metroid, Foram tiveram muitos projetos falhados, mas depois desde aí que não tem havido grandes problemas. Exceto agora que pronto, nunca, nunca mais
3: vamos fazer. Eles também não andam a fazer jogos. Não, é aqui,
0: aqui a questão que nós fizemos na Retro é que eles perderam talento, pessoas, e tem, há muito tempo que não fazem um novo jogo. É por isso que havia essa, essas questões, essas limitações.
1: É, mas é tudo especulação. É tudo sim, agora, especulação. Imagina claro. que vem, agora imagina que anunciou um direct para a semana, vamos, vamos supor, e anunciou o Star Fox e que sai, por exemplo, em maio, o tal jogo que dizem que estão a fazer. Acho que pronto, acho que isso mata qualquer possível discussão. até porque e há rumores um rumor foi...
0: como com uma Trial Prime já está pronto. Não é? Não, é só... Mas
1: eu, eu tenho outro lado, que há outro rumor, que é que eles não estavam só a fazer o, o, o Star Fox, que eles estavam a fazer um novo IP, mas que tavam, esse sim estava com problemas de desenvolvimento e foi cancelado e pronto, agora vou avançar para o Metroid mas isso vamos ver, né
0: é? a esperar aí um pouquinho Kamikaze sim <risos> também o que, que é que achas do Metroid? tu és assim um grande fã da série, é assim,
4: eu gosto de Metroid mas eu sou mais dos jogos 2D eu nunca joguei os Prime embora eu já tenha ouvido falar imensamente bem só que eu não sou uma pessoa que gosta de jogos de primeira pessoa então nunca tive aquela vontade de experimentar os Prime mas é que me disse, os 2D eu adoro o Fusion, adoro o Zero Mission Uh, joguei também o Super Metroid eu, 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 eu joguei praticamente a todos Acab não, não os acabei todos mas uh, é uma série que eu gosto imenso mas é mais os 3D como já disse não jogaste tudo a 3DS? Uh, não joguei o Samus Returns por acaso porque eu não, 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 não comprei De jogar era o outro não, não,
0: não, é não, não.
4: <risos> qual, qual? <risos>
0: O... Federation, Force. Ah, Federation. Ah, o Federation Force. Ah,
4: o Federation Force. O tal que eu, vi, que eu vi na FNAC à venda a preço de água porque já ninguém quer comprar aquilo. Isso foi
1: o maior desperdício de talento sempre. Meterem a Next Level Games a fazer isso quando iam estar a preparar um jogo para o lançamento da Switch. Isso
0: é um dos grandes vlogs da 3DS. <risos> é. e
1: vamos ter a Next Level Games a lançar um Mario Strikers no lançamento da Switch, ou 2017, e o Ninja Mansion ficava para 2020.
0: Olha, o Mario Strikers caiu da série Marta. Tínhamos falado ah? há dias sobre séries mortas, olha, está aí outra.
1: <risos> Eu não sei, porque é porque ela está morta, porque ela vendeu bem, mas pronto. É, é, mas está... é assim... porque ela está morta, porque a Next Level Games está a fazer jogos de maior calibre, né? Porque o é, assim... games vende muito melhor.
0: É, isso é verdade, é verdade. E uh, nesta questão, já lado lá do, do Trilogy, depois havia rumores que vão lançar. O que é que acha? Vai ser este ano? Mais perto do, do 4?
3: Agora, com o adiamento do jogo, e isto aqui não foi, anunci... foi anunciado agora, mas eles já deviam ter... já sabiam isto aqui para ir desde dezembro, talvez. Mas agora não foi agora anunciar. Mas é bem provável que já tenham isso preparado, que é para, para o final do ano, terem mais qualquer coisa para, para oferecer. Porque para além de Pokémon não estou a ver assim nada... Que faça vender.
0: Animal Crossing, pai. o
2: wish he's smashed?
3: Eu, eu não acredito que o Animal Crossing esteja para o, para o, final, para o final do ano. O Baioneta ah. também ainda não há notícias dele. Hum, pois é. Eu é, estava
0: aqui a falar a nível de vedas. Baioneta vai vender. Uma... Sim, o Baioneta não há nada também. Exato, não há nenhum vídeo.
1: Eu acho uh... que o Baioneta vai ser para 2020.
0: É, que é vai ser adiado também. É. Bem, Uh, uh, só de tema, uh, esta semana houve ainda uma apresentação de mais indies o Indie Highlights, teve alguns jogos interessantes, uma apresentação de 16 minutos, só o
1: tá Esta vez os insiders acertaram.
0: É sim, tinhas-se falado que havia pode haver um, um, um indie assim, um direct dedicado aos indies e é que houve acontecer. O uh, que é que acharam? Uh, Sérgio Mata, o que, é que que é que achaste?
2: Olha, eu. Eu já tive a oportunidade de dizer isso no, na comunidade do fórum. A nível de índices, acho que o patamar ficou muito... A fasquia ficou muito elevada no, no ano passado. E quando soube que, que ia haver este indie highlights, fiquei com, com bastante expectativa. Os índices, pronto, nenhuma me, me convenceu a, pelo que foi mostrado a nível de, de quero quero muito isto ou de me criar assim muito hype. Mas gostei especialmente da variedade de, de títulos que foram apresentados. Tens, tens RPGs, tens. Uh, aquele do, do Goat Simulator, nem sei muito bem o que lhe chama, tens o, o Steamroll Quest, que, que estou com alguma expectativa, tendo em conta que a World League é, é uma franquia interessante e é, é muito Não tenho muito a dizer sobre este tema. Gostei da, da variedade, não tive hype especial por nenhum título e pronto, soube um bocadinho a pouco tendo em conta que estávamos todos à espera de um direct. Não é?
0: é assim, é sim eu, eu pessoalmente não acho que tenha sido uma super apresentação mas está e está engraçada no, no conteúdo que mostrou. Uh, destaco logo ali para o CrossCode, é anunciado para a Switch que é um dos jogos índios mais interessantes do ano passado, e o War Groove também, que vai ser agora um de Fevereiro, acho que talvez seja um dos destaques mais, mais relevantes aqui da, da redação.
2: O Steam World, hum,
0: não fiquei muito cativado, com cartas isso hum, não é para mim. Acho que. <risos> eu não
2: fiquei cativado com nenhum, aliás, é o que eu disse, não, não tive hype por nenhum. No entanto, pronto Steam World é uma... tem vindo a cimentar-se na Nintendo, inclusivamente fez parte da, da Nintendo Selects, e, e daí eu dar-lhe o benefício da dúvida. É, eu achei. Não é... sim, sim. sim, diz, isso.
0: Eu ia dizer que também achei giro o Double Kick Heroes, ali a mistura de zombies com rock.
2: Sim, é, é um é. jogo de ritmo, não é o que parece? É, sim,
0: ah. é, é, é girinho. <risos> não, não é assim um, um grandíssimo jogo, mas é, é, é girinho. Vamos ver. Sim, se calhar também o problema deste indies é que tem muitos jogos que já saíram nas plataformas e uh, novidades mesmo, uma ou duas ou três no máximo.
1: E não só, porque agora eles têm as apresentações, esta foi a apresentação europeia, às vezes a apresentação americana, então divido muito, e também há a apresentação japonesa.
0: Sim, sim, sim divido mais isso. Mas tapar ali um buraquinho, houve um é Direct este mês, mas é menos mal. O que Ainda é que achas? Tempo. Ainda então é um bom tempo. Ainda um bom tempo.
1: Um pouco é. mais do mesmo, é, tenho o Wife pelo Argroove, porque há muito tempo que quero um avanço Wars novo, e pronto, nem não, Nintendo não faz, fazem outros. Parece-me bastante interessante, visto que dá para fazer as nossas próprias campanhas e tem. Isto para, para mim não faz muita diferença, mas por exemplo, dá para ter cross-save e cross- qualquer coisa, dá para partilhar coisas com o pessoal de outras consolas e aí o jogo parece-me muito bom, mas vamos ver depois quando sair. Depois, o resto tem alguns jogos interessantes. Eu nem sabia que o Goat Simulator ia uh, correr na Switch, Eu sempre pensei que nunca ia correr, mas pronto. Uh, o Steam World, como nunca joguei nenhum da série. Não me diz grande coisa. O crosscode parece um bocado. Parece que um bocado de Chrono Trigger, mas parece muito confuso. E o resto. Olha, nem me lembro. Mas pronto. Valeu pelo ar, Groove.
0: <risos> ah, então. E. Uh, Nasferat, o que é que achaste aí também?
3: Olha, eu por acaso não estava com grande expectativa para a apresentação. Mas depois acabei até por, uh, por gostar de alguns jogos que foram, que foram anunciados. Houve quatro jogos que eu até curti. Uh, mas em grande eu acho que está. Acha que eu fiz. Que é aquela empresa que tem feito alguma distribuição de jogos, uh, também tem desenvolvido alguns. E, geralmente, quando eles pegam em algum jogo, uh, normalmente pá, os jogos têm sempre alguma qualidade. Foi a casa do Sardé Valley, uh, houve mais alguns que, têm, que têm, visualmente têm sempre alguma qualidade e mesmo a própria jogabilidade é sempre, uh, acho que está sempre acima da média pá, dos jogos que eu gostei. O estava, tá, acho que é, um, é muito semelhante uh, ao Advance Wars E vai ser o primeiro daqueles que foram mostrados O Winmost, também está uh, com a Fish, Acho que de, devem ser eles a, a distribuir Também é, pareceu interessante, diz?
0: Sim, a é distribuição
3: deles okay. uh, O Forager também pareceu muito interessante uh, Aqueles visuais em 2D, uh, a jogabilidade também me engraçado. E o CrossCode, que é um RPG de ação, tem, uh, tem um visual também muito barreiro, E uh, pá, eu acho que o que vai agora depender, e para o sucesso essencialmente destes jogos, eu acho que vai ser o preço, porque muitas vezes acaba... A cena é, os jogos já têm um, um bom aspecto, um, são bem promovidos, mas depois o preço, há ali uma margem sempre entre os 15 e os 20 euros, Parece que não, mas faz diferença para quem geralmente compra esse tipo de jogos ou jogo para quem está interessado. Basta estar um pouco acima e a malta faz logo cara feia e começam a espera de promoções e tal. Sabes o e... que eles
1: fazem muitas vezes na, na Nintendo? É o preço de lançamento é um pouco mais baixo e então ficam, logo, com mais, ficam logo mais visíveis por causa da secção dos descontos. Está logo lá o jogo com menos 10% ou menos 20%. E é, a melhor. Há
0: uma discussão Free Arder que. Que é mais barato. E depois acaba promoções nos indies e ainda vai vendo. Não sei se é assim uma questão tão relevante quanto isso.
2: É, nos indies há muitos até, uma tendência crescente na, na e-shop, muitos que se lançam a 10, 12 euros para estarem constantemente a 80% e 90% e serem vendidos a 1 euro. E ganham esse destaque e aquela coisa do é pá, está muito barato, vou aproveitar. E depois também conseguem aproveitar as, as moedas de ouro de, de muita gente que acabam por gastar na, nesses jogos de 1 um euro e de 2 euros.
3: Olha, eu também gostei da forma como a Nintendo acaba sempre por dar um, um destaque maior e uh, sabe promover bem, uh, eles conseguem filtrar bem os jogos um, que, vão, que vão colocar na e-show e conseguem sempre dar um... Pá, eu acho que é uma apresentação digna, por assim dizer, a jogos com menor orçamento.
0: Uh, eu, por acaso, é assim, os indígenas têm tido muito sucesso na Switch, mas acho que há ali um problema da Nintendo na forma como está a permitir que haja tipo 20 lançamentos por semana. Há semanas estão quase com 20 jogos.
1: Isso é sempre um pau de dois bicos, porque tu não sabes onde é que vem o próximo sucesso. Por exemplo, olha o Minecraft. Quando saiu, ninguém dava dois paus por aquilo e foi o sucesso que se viu.
0: Eu nem estou a falar do Mega Hits há, há muito jogo interessante que passa despercebido. Por exemplo, o ano passado, no final do ano, se o Guiz, quem é que o comprou?
1: Olha, que acho que o no jogo nosso... que teve bastante sucesso, pelo menos eu tenho visto sempre no top. Nos Mesmo... topos, de vendas Sim, sim, sim. Eu no... Não
0: sei, números do jogo, não... tinha a sensação que não tinha sido assim um grande sucesso para, para a qualidade do jogo. Até, até
1: o jogo, teve bastante promoção, falou-se muito do jogo, do ponto de vista do trazia algumas novidades para a indústria, mas por exemplo um jogo que se calhar está mais de acordo com o que estás a explicar, por exemplo o Messenger, acho que não teve muito sucesso.
0: Sim, o Messenger também...
1: É... Teve algum, mas não comparado com outros indies, por exemplo o All Night esse teve muito, muito sucesso na Switch e outros, mas o, o Messenger acho que não.
0: É, olha, pegando o Messenger, vou introduzir aqui, uma, uh, aqui um passatempo, que o Messenger teve no desafio, Portanto, a aproveitar para os ouvintes aqui do podcast que temos para distribuir 5 portas-chaves de peluche do Pokémon e 5 uh, portas-chaves do Diablo 3. Portanto, uh, os primeiros a comentar o podcast, uh, a dizerem, por exemplo, o número de participantes que estão no podcast, o nome pode, do pode ser
3: elogiar, Pode ser elogiar-me também. Também pode dizer, ser
0: elogiar Nosferatu.
3: Sim, o ferato é o maior. Tipo, o Nosferatu é o maior. O maior,
4: tipo, <risos> o maior. Ter sonho é bonito, o Nosferatu. <risos> sim, sim eu
3: os fortes, isto convém é. dizer
2: ao, aos ouvintes, isto sai segunda-feira mas nós estamos a gravar a um sábado Exatamente. e eu nos somos portistas e, e pronto, é normal que neste momento precisemos de algum apoio moral sabe? é verdade e eu... já tenho
1: o apoio do VAR, todos os jogos
2: mas a falar
3: moral. Moral.
1: Tá, falar a no...
0: ah, não existe para Porto. Mas,
3: mas olha que as missas tomam ser ao domingo ou ao, ao baxo. Olha, olha,
0: vamos lá voltar ao Porto.
1: não domingo.
0: Oi, vais voltar aqui ao passo a tempo. Isto <risos> assim, vai ser publicado na segunda-feira. Portanto até 24 horas após a publicação disto, têm que dizer o nome dos participantes do podcast, o nick deles ok? portanto e uh, os 5 cinco. cinco acertarem, depois vão ser sorteados e uh, receberão um porta-chave do Pokémon e outro do Diabo, 3, portanto são dois porta chaves distribuídos por 5 vencedores ok? basicamente isso, têm 24 horas para participar
4: e, ah, é e... 24 horas, e estava só a pensar para mim, mas hoje é sábado, como é que eles vão participar? <risos> até esta
0: feira Não sei a hora, porque não, não sabemos qual era que está a ser publicado. É, é pode não,
1: até pode não sair na segunda, só se houver atrasos, não é? É Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Ah, então, 24 horas para participar. Será que elogio... entre os participantes 5 vencedores? Quero elogios
3: bons, pá, atenção.
0: <risos> ah, só basta, basta dar só os nicks, não precisam de elogiar. <risos> Bem, e passando desta fase, do passo de tempo, vamos agora mudar de assunto para algo assim mais...
1: Espera ah, aí, no tema anterior estava-me a lembrar que saíram os resultados de um, ai, de um inquérito feito na, dos, ai, desenvolve ai, da GDC, que é a Game Developers Conference, e estava a dizer que, uh, por exemplo, Acho que era apenas um quarto dos jogos lançados na Switch é que tinham menor rendimento do que lançados noutras plataformas, isto voltando ao, ao tema da bocado, que hoje em tem tido bastante sucesso ah, sim, sim, na sim, Switch.
0: Tem bastante sucesso, é verdade. Bem, mas antes então só o tema, mas agora tentar responder a uma pergunta da, aqui da, da comunidade, e a pergunta que tínhamos escolhido hoje é que jogos gostariam de, de ver? Remasterizados ou adaptados à Switch? O uh, que é que há para dizer? Na esfera que tu adoras partes, estás a jogar um até, o uh, que, é que, que é que gostarias de ver nas suítes?
3: Por, por acaso não, neste momento não tenho assim nada em mente. <risos> podiam ir buscar qualquer coisa à Gamecube. Há tanta coisa boa lá. Tipo, já, já que falaste nisso, por acaso podiam ir buscar o Tales of Sinfonia ou, ou então, sei lá. <risos> qualquer pérola da GameCube, já que aquilo é está um bocado esquecido. Olha o and, and Kites, era se calhar uma uma boa uma boa proposta para já que aquilo é tem muita qualidade, se calhar era bom voltar a voltar a trazer isso.
0: É, a sa sair, então?
3: Sim sim. Olha, os dois eu... os dois já agora.
0: Ah sim. Eu vou aqui olha vou montar a minha uma costela da Sega. Estava de ver alguns partes da Sega, da Dreamcast. Aqui na, na, na Switch. Um Jet Set Radio, por exemplo. Ou até o Future, que não, não teve nenhuma adaptação HD. Ah, sim, sim. Uh, também uh, um Skies of Arcadia. Agora, alguns elementos do jogo se Skies já um bocado ultrapassados. Mas...
3: E aí se calhar já tinha que ser um, um remake, não, não provavelmente um remaster. Porque aquilo, a nível de jogabilidade, se calhar seria necessário intervir ali um pouco.
0: Ah, sim, 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 sim. sim. Uh, e acho que... Olha outra coisa que eu sou muito fã mas é da Konami, portanto está morto uh, isso é que está mesmo morto que é o Metal Gear Solid podia também ter aqui uns spots esses. eu gostava já é muito
1: é, por até são capazes de fazer sinceramente uh, não sei
0: Se Konami é, <risos> é verdade é verdade mas não sei não sei e é, é mais por esses aí uh, não sei uh, seja é Mata esse é algum, alguns alguns tinhas, vários em mente não era
2: tenho por acaso tenho Uh, e vários juntos também eu gostava muito de ter um, um, uma HD Collection para a Switch de todos os, os últimos Zeldas uh, de consolas caseiras, um HD uh, Collection que poderia ter o Twilight Princess ou uh, Skyward Sword e, uh, e o uh, agora estava a falhar o nome do que me falta Wind Waker, Disso, Wind Waker obrigado é assim, <risos> poderia... <risos> Poderíamos também esticar a corda e meter aqui o Majora's Mask e o Ocarina of Time, mas se fossem só estes três, eu já ficava satisfeito. Depois gostava também de uma de uma HD Collection, já falamos hoje dela, de, de Metroid. Gostava bastante de ver, de ver isso acontecer. E uh, isto só da Nintendo. Depois, okay. coisas, coisas externas. Uh, sinceramente acho que há muita ainda há muitas pérolas uh, de, de geração anterior ou de outras consolas que não, que não vieram para a Switch que vão continuar a chegar e que, e que eu acho que apesar de não serem novas Vão, vão contribuir para, para o leque de diversidade da, da consola. Acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter, por exemplo, um, um GTA na, na Switch. Não, não quero apostar em qual, mas mais tarde ou mais cedo acho que isso vai acontecer, por exemplo, entre tantas outras hum. uh, séries de, de nome que, que vão acabar por chegar à consola. Principalmente é, se as vendas continuarem a ser estas.
1: Acho que o único GTA que faz sentido eles portarem é o 5, até por causa da componente online. Opa, sabes que eu, eu concordo
2: contigo mas a Nintendo a ser Nintendo eu estava a apostar mais que o Chinatown Wars que chegava primeiro. Isso,
0: isso um a ser um na flop. PSP isso isso foi um flop. super flop na PSP também Está uh, bem,
2: mas repara que isso são as vendas da concorrência na Nintendo as vendas foram bastante boas Aliás, foi, foi considerado um dos melhores jogos da, ah, da, da coleção que do... representou.
1: Vendeu, vendeu mais de um milhão, mas não vendeu mais de dois milhões. E um GTA jogo para vender mínimo cinco. Não, até mas... os da PSP, aqueles primeiros que saíram, o Liberty City Stories, venderam muito mais.
0: Eu acho que a questão da recalcidade nem é, é, é o GTA 5 mudou o paradigma de GTA com online. e é, Acho que não vai voltar atrás o GTA. E vamos ver até que ponto é que eles vão lançar o 6 tão cedo. Uh, acho, acho que há algum lance de paradigma no GTA com isso
1: os gays da Rockstar já diziam que na idade do Trump não lançavam um novo GTA e estavam contentes por isso
0: <risos> é, e passando aqui para o Kamikaze que está agora no 3 o que é que seria o Kingdom Hearts? acho que não seria bom porto que é Masters, Epa, que é
4: era assim eu, eu, eu adoraria que a Square lançasse uma coleção com os remasters todos para a Switch que esses daí certamente a consola consegue correr. Não sei se a 60 frames como na PS4, mas com, certo, com certeza consegue correr os jogos. Agora o 3, provavelmente precisaria levar ali uns downgrades, mas uh, já, já vi milagres já acontecerem na Switch, como o Doom. Por isso, isso não me admirava.
0: É sim é possível. Aquilo é Unreal, portanto, é. é escalava para a Switch não há assim grandes problemas nesse aspecto. Se fosse o antigo motor de jogo, aí era, era mais problemático. Luminous.
3: mas tá estava eles, tá eles portarem aquela, aquela versão que reúne todos, todos os jogos sim, sim. Que eles vão usar agora para a PS4 e estava feito
0: sim, ah, e, e se a PS4 dá muito trabalho eles estavam para PS3 estava
2: olha mas o, o Kingdom Hearts tem, tem, muita, tem muitos vídeos anexos à, à experiência isso a nível de espaço não é problemático?
4: Uh, como, uh, pois não, não faço ideia que aqueles são jogos que ocupam gigas e gigas não sei agora como é que é para um cartucho de Switch ao menos, mas olha, o, o 3 eu tenho instalado, foi, acho que 37 GB É sim, é. a
2: Nintendo faz normalmente milagres na compressão. De... Sim, sim, É sim, mas já sai da Nintendo. <risos> pois, exatamente, agora...
1: Oh, ainda há bocadinho um vimos... Era, em...
2: era esse o ponto que eu ia focar, a Nintendo faz milagres na, na compressão. Mas, pelo que eu me tenha percebido, principalmente em, em... nos jogos que temos análises, que são pronto são na sua maioria. são Eles
0: lançaram em duas coletâneas que lançaram na PS3 e lançaram também na PS4.
3: Em separado. Mas olha que a quiser, é um bocado arriscado, porque eles agora com o Final Fantasy X e com, com o X1, né? Ah, um, um... 10 e 10 e 2? 10 e 10 e 2, exato. Peço desculpa. Um, é. portanto eles com o King provavelmente lançavam tipo um no cartucho e o resto fazias download tudo
4: ih, descansa em paz ah, <risos> poxa, mas são Fantasy... jogos grandes é tal coisa
1: esse Final Fantasy no... na Ásia vai sair tudo num só cartucho e vão usar um cartucho de 32 gigabytes mas não
2: é era é
4: não. não não foi uma notícia eu posso estar enganado mas eu tinha ideia que sim uma notícia que a Nintendo ia demorar mais tempo para lançar oficialmente esses cartuchos porque não tinham ainda uh, conseguido meter um, aquilo a dar a 100% ou qualquer coisa. Não, aquilo gente...
1: já dava, só que era muito caro. Por exemplo, no ah, lançamento então é de Twitch, o Dragon Quest Heroes 1 e 2, que saiu no Japão, e saiu a 90€ ou mais, e já vinha num cartão de 32, logo no Fua. lançamento. Só que os cartões, pelo que se diz, é que custam 25€ só a, a, a fazer o Padding para... Uma empresa usar esse cartão é a 25€ euros de custo, que é muito. Pois já é temos pouco.
4: aquele Nintendo Tax, né? só dos cortiços normais. O
1: problema, o que se fala é que a Nintendo queria baixar o preço em 2018 dos 32GB e que não conseguiu, e que agora só em 2019 é que vão baixar, e esta notícia do Final Fantasy X e o Final Fantasy X 2 usarem o cartão 32, supostamente é uma boa notícia porque o jogo vai ser a 50 euros mesmo na Ásia, portanto significa que os preços a foram baixados, <risos> e também se fala que muitos jogos ainda não foram lançados na Switch por causa
4: disso opa, conforme a situação até mão vindo me a da Ásia em honra do Shiny.
1: Uh, o Shiny
0: o Shiny vai querer um para ele sim,
4: sim parece. a gente faz uma vaquinha <risos> e oferece-lhe ele, ele ia gostar bastante <risos>
3: Eu mandava-lhe logo, a... mandava logo a melhor versão, que é o X2.
4: <risos> até eu que adoro Final que... Fantasy X. não Xu não a grupeta <risos> da
3: Yuna e uh, da Rico e da Lulu <risos> e, Ele ia adorar.
0: <risos> por, o, e e caso... Caso... Sim, diz. Uh, e mais alguns jogos para Remasters. Uh, remasters,
4: opa, oh, eu já tinha dito até há um bocado a vocês pelo, quase pelo meme, mas a verdade é que um dos jogos que eu muito queria, que queria mesmo muito era o Final Fantasy X e uh, Square vai tornar isso uma realidade em relação a outros jogos eu não, não sei muito porque eu também, eu também já tenho a minha PS4 já tenho tantos remasters houve uma altura que eu adorava remasters e hoje em dia tenho mais numa de epá, é bom reviver uma série que esteja adormecida, mas em geral eu quero coisas novas a também...
0: no PS4 não pode jogar na rua quer dizer, porque eu
4: foda, mas. Epá, é assim, eu, eu sou uma pessoa que é mesmo que a minha Switch, eu jogo muito mais em casa do que fora Uh, acho que faz parte mais parte da minha maneira de ser eu, quando é para jogar eu gosto de estar sentado gosto de estar relaxado e pela rua eu não sei sou um bocado de, sejumado, de levar uma, uma consola na, na mochila pegam naquilo qualquer coisa do género nunca, nunca fico sempre descansado fala-se ah, que nos Açores há muitos roubos não por acaso até não se bem, já, todos os anos que eu estive lá saltaram uma vez a minha casa mas tiram disso, é uma zona bastante é. calma pá, mas em Lisboa há mitras como Caraças sim, sim é, e é.
0: tu tens assim algumas partes?
1: eu como disse no outro podcast sinceramente estou um bocado farto desta, desta geração dos, dos remasters é tudo remasters, tudo remasters os jogos novos para a Switch, muitos dos novos que têm sido anunciados de third parties são remasters, sinceramente. Não, não tenho grandes desejos por nenhum remaster, talvez um ou outro jogo, agora de cabeça não conseguia dizer, mas eu preferia jogos novos. Por exemplo, não é bem um remaster, mas, por exemplo, quando há bocado falam King da Hearts, eu preferia ter o King da Hearts 3, que é um port, não é bem um remaster, do que os a coletânea dos outros todos anteriores tal como o jogo que mais quero neste momento para a Switch que era é, é o Dragon Quest 11, não é um remaster, é um port mas pronto, prefiro jogos a ser, a ser portos de outros jogos, prefiro que sejam portos recentes e não remasters de sei lá de onde
3: então, e se eles ah. sem -se mandar o Monster Hunter World para, para a Switch? O que é que é? Ias gostar? ou? Que é um
2: forte, é? isso é um forte. Isso é um forte, é um exatamente. Fazendo é um um tipo um remaster. Remaster é cedo, não
0: fazes <risos> um é mais. É que um d Há <risos> é que aqui. É, é remaster consideramos um jogo que é de uma geração <risos> e que vem é de regresso para. Ou refugiste algumas coisas ou, ou colocado na... está colocado. Estava a meter-me
3: com ele só. Exatamente, eu sei,
0: mas é assim o. Este
2: o Rodrigo estava a dizer que pronto, que os remasters são mais no sentido de, de trazer de, os, os jogos antigos para uma experiência mais atual e é que o Xbox não tinha grande interesse nisso. Mas é assim... Eu acho que o sentido mais do Remasters é dar oportunidade a quem não, não jogou de jogar numas condições melhores. E uh, há muita gente uh, jovem a fazer a entrada nas consolas agora, nesta, nesta geração, e que perdeu muitas pérolas do passado, e os Remasters são importantes nisso. E depois, quanto a saírem muitos, pronto, só compra quem, quem quer, não é?
1: Mas eu, por isso, eu preferia a abordagem antiga da Virtual Console, que tinhas os jogos, os jogos de um palácio. Sim, mas, mas estamos um a falar mais.
2: de coisas diferentes. O, o, a Virtual Console estamos a falar de gerações bastante antigas. É muito retro, já que Retro, exatamente. E são é. jogos nas suas características ah, isso originais.
1: E só é retro porque a Wii, na altura, que foi a primeira a Virtual Console, não corria mais nada do que para além da Nintendo 64. Se pensares bem, da Switch para a PS2 ou para a Gamecube, que é o que vocês andam não pedir, ah, ok. é a mesma diferença da Wii para a Nintendo 64.
0: Podia seguir um bocado exemplo da Wii U que recebeu alguns jogos da Wii, da DS também?
1: Sim, sim eu, eu prefiro essa abordagem porque esta, esta mania dos remasters de hoje em dia os jogos têm tanta exposição como se fosse... Ah, veio o remaster, por exemplo. Ou se o Tales of Spare. Eu já o joguei na, na 360. E sei que muita gente agora comprou. E acho muito bem. E o jogo é bom. Pronto. Mas fala-se do jogo como se fosse um grande lançamento. E, e não é. Na verdade, é mais um... Eu preferia um Tales novo... A
0: parte irónica disto é que, por exemplo, Xbox One X tem alguns jogos uh, da geração anterior que correm melhor que alguns remasters.
4: Sim, mas isto também é pela própria <risos> consola sim, permitir sim. Tal que, que tal que aconteça. Aquilo Eles fazem mesmo um. Up, quase, que como se fosse um quase, quase como se fosse um emulador e tu pusesses uh, settings para melhorar os gráficos. A consola está a fazer um upscale. E há certos jogos que estão a beneficiar bastante disso. Acho que o Red Dead Redemption original, Final Fantasy XIII, há alguns que estão mesmo a, a ter uns bons benefícios. Mas pronto, não é propriamente um remaster. Eles não estão a fazer alteração nenhuma no código original do jogo. Não estão a alterar nada. É só mesmo um upscale através de quase como se fosse um emulador.
0: Ah, sim, sim. Bem, vamos ter que saltar para outra, então, outra questão. Já está muito debatido os remasters e partes. Uh, banda sonora, melhores bandas sonoras O que é que acham? Qual é a vossa melhor banda sonora? Eu um exemplo, um ou dois Ferato, que é um grande fã de uh, música nos jogos
3: Olha, se começasse por aqui a dizer los todos acho que não saímos daqui tão cedo <risos> E como as pessoas já me a ouvir portanto é melhor se calhar encurtar aqui um pouco <risos> um... <risos> Olha, eu vou dar aqui um exemplo do, do Chrono Cross, porque para mim acho que continua a ser um daqueles jogos que vale a pena não só pela jogabilidade em si e pela experiência, mas também pela, pela banda sonora. E a Sonora e Mitsuda uh, estreou-se no, no Trigger, mas eu acho que foi no Cross que, ainda até hoje continua a ser o um melhor trabalho dele, um, pá, aquele estilo celta, acho que encaixa muito bem no jogo e as melodias ainda hoje continuam incríveis. Olha, por acaso, já que tivemos a falar aí de, de remasters e não sei o quê, se calhar era um bom jogo para voltar a pegar nele e dar-lhe um tratamento digno uh, da qualidade do, do jogo.
0: Uh, o Chrono Cross, não é? Não é? Sim, sim. Uh, da bem-vindo era. Então, ref refere a se assim como o teu top? Um exemplo eu... top
3: de Pá, é assim. Eu... Eu... Podia entrar, por exemplo, por qualquer Final Fantasy. Até o 10. Porque... <risos> até o 10. Uh...
4: Não gostei do <risos> até Não, porque
3: o Amato. <risos> uh, acho que fez um trabalho incrível e. pá. Se fosse agora basicamente a ver jogo por jogo, acho que a, quali a, a qualidade média do, do trabalho dele sempre foi muito consistente. Sim, sim, se que para o Final uh...
4: Fantasy X ele já não, já não fez sozinho, ele teve ajudas, mas a banda sonora está mesmo sim. muito boa. Mas
3: pá, eu acho que para estar agora a ser injusto, não é? E se calhar tinha que andar aqui a falar do Koji Kondo também, porque pá, acho que é inegável, não é? Tem um, um trabalho incrível, mas uh, olha, prefiro pegar aí no, no cross e referenciar o trabalho do Mitsuda, porque pá, eu acho que foi o melhor trabalho dele, mas uh, é um trabalho incrível e que ainda hoje acho que consegue meter de lado a maioria dos jogos que saem, e uh, em termos de banda sonora, não, não são muito relevantes.
0: É, eu, olha, eu por acaso de várias de referir a um caso agora recente, o Sonic. Sonic Mania, acho que está muito bem encaixado, não quero dizer que se chame a banda sonora preferida, mas é. está muito bem encaixado o... as músicas retro, as novas músicas e os remixes, tem ali uma ótima combinação do T. Lopes, uh, acho que, te... que é um ótimo exemplo de como se pode pegar no legado antigo e introduzir novas... novas novas sonoridades, mantendo aquele aspecto retro, bastante interessante. Uh, mas também gosto muito da banda sonora dos Panzer Dragoon, dos três, os três jogos, uh, da Saturn, excelentes. Mesmo o do, do, da, da Xbox. O Nier também tem uma excelente banda sonora. Uh, podia ter essas três referências. Não vale a pena estar aqui a bater muito mais, mas essas seriam as minhas três referências. Uh, Kamikaze, o que é que gostas? pá, é
4: assim, já falamos no Final Fantasy X que, que é uma das minhas bandas sonoras preferidas mas assim, de qualquer outra banda sonora de jogos o uh, que é que estás a rir? já estou... Já tô... <risos> uh, quando uh, é, é assim, eu estava eu a pensar que o Shire, se
2: estivesse aqui hoje, já tinha sido um <risos> ataque
4: <risos> uh, mas é assim eu não, eu não consigo dizer especificamente um jogo mas é o franchise em si e é a Kingdom Hearts eu amo completamente o trabalho que Yoko Shimomura fez com os jogos, e essa é ela, não foi a única, já houve outras pessoas que a ajudam, também com várias músicas, mas o que a Yoko faz para mim é, é fenomenal, eu, eu é adoro as aquelas
0: coisas de jeito Kingdom Hearts.
3: A gente o trabalho das
4: ajudas
0: e, e colaborações, acho que é
3: cada vez mais frequente, porque pá, estamos a falar de, e à medida que os jogos vão sendo cada vez mais complexos. Uh, eu acho que faz todo sentido uma pessoa só, tipo, evita-se esgotamentos o próprio Mitsuda teve, teve uns problemas na altura do, do, do trigger e Sim. portanto se calhar evitava-se aí uh, uns problemas de stress e esgotamentos, etc e tentava-se também uh, tentava-se mostrar um uh, tipo, meter várias pessoas a pensar por exemplo, há um exemplo muito Acho que é um exemplo perfeito, que é o Xenoblade. O Houve ali uma colaboração pelo menos, de três ou quatro compositores. E aquilo funciona muito bem. Portanto, acho que faz todo sentido atualmente.
4: Sim, é eu sou é, a favor disso.
0: É. Mas não, não refaram aqui uma, uma certa linha. Isso que é o Bax, né? já se falou, falou algumas vezes sobre isso. Que é a música, a de jogos japoneses, geralmente é melhor que os jogos ocidentais. Há aqui uma linha...
1: Oh. eu por exemplo eu falo muito disso porque eu prefiro pessoalmente muito mais a banda sonora de jogos japoneses do que dos ocidentais, mas tem a ver que os ocidentais fazem bandas sonoras muito mais atmosféricas, não são melódicas não te ficam propriamente na cabeça agora isso depois depende do gosto, as bandas sonoras ocidentais lembram muito as bandas sonoras dos filmes e acho que além do John Williams que é o compositor do Star Wars do, dos primeiros Harry Potters, do Indiana Jones que tem temas realmente que toda a gente conhece poucos são os compositores de Hollywood que têm esse tipo de banda sonora e nós vemos com a indústria ocidental de videojogos Se... bebe muito Hollywood eu acho que é por aí mas eu cá prefiro os japoneses eu, eu... eu
0: gosto por exemplo de... nos ocidentais jogos da Bungie costumam ter bandas sonoras interessantes
1: sim os Elos por acaso têm boas bandas sonoras sim. mesmo
0: Destiny os... eu também gosto os da
1: Blizzard é. os da Blizzard também costumam ter muito boas bandas sonoras e são mais melódicas também tem a ver porque são a Bungie não mas a Blizzard também é uma empresa mais antiga e são da época da, da Super Nintendo ainda
0: ah, sim 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 é, e é... quais são as pessoas ah. a não é
4: isso é, é... Eu, dizer, eu, por exemplo, no meu caso eu tenho uma preferência por bandas sonoras japonesas, porque há jogo, muitos jogos que eu, que eu gosto verdadeiramente vêm de lá. E eu, por exemplo, se uma pessoa que gosta de jogos com muita ação, uh, que tenham ação rápida, e normalmente esses jogos têm oh, músicas que são com rock, uh, pronto, uma, com uma guitarra bem intensa, e também isso de vale muito em conta com o estilo de música que eu ouço diariamente, eu acho que também pode ter um bocado a ver com isso. Sim, sim. Uh, depois, no... deixa,
1: já, já respondo a isso não, é, é, tá, não sei só, só mencionar no, talvez o melhor compositor ocidental do ponto de vista melódico que é o Jeremy Sou, que é o compositor do, do Elder Scrolls por exemplo, tem muito boas bandas sonoras dos Guild Wars e outros jogos, por exemplo, o Secret of Evermore, que é uma pseudo sequel do Secret of Mana, também foi composto por ele, Pronto. e acho que é inegável.
0: E quais são estas referências agora? Uh, hum.
1: pá, para mim, a melhor banda sonora que eu mais gosto, e acho que é a melhor banda sonora de sempre, eu acho que é do Mario Galaxy 1 e 2, não as consigo separar. Pelo menos na altura, para mim, quando quando joguei e ouvi a banda sonora de jogos, mar... para mim marcou uma viragem completa, do ponto de vista do tipo de música que eu gosto, de, de eu começar a perceber quão boa era realmente a música de jogos. Porque antes, antes, antes do Mario Galaxy 1 e 2, eu ouvia a música, pronto, havia, eram boas, interessantes, eu gostava da música, mas com o Mario Galaxy 1 e 2, eu, tem qualquer coisa de especial. E não, não só para mim, mas essa viragem, mas acho que para a própria Nintendo, que foi a primeira banda sonora interna deles, que eles produziram com orquestra. E na altura não, não era suposto usarem uma orquestra, e depois eles fizeram aquilo com orquestra, e o Miyamoto gostou, e depois lá deixou eu Acho que a partir daí houve uma viragem na Nintendo e acho que as bandas sonoras deles são muito mais consistentes hoje em dia.
0: É, sim, sim. Aqui estávamos a falar das melhores, mas eu queria fazer aqui uma referência de como também há coisas horríveis, como a Dragon Quest XI. Eu queria dizer isso. <risos> é algo terrível e não sei Porque como é que é, a história, é
1: possível. Foi muito mal, foi muito mal produzida.
0: É repetitiva e horrível, não, não, não há ponta para onde se pegue nisso. Mas
3: já também, também já tens um idoso à frente daquilo, portanto, tem que fazer as montadas aos velhinhos, caramba.
0: Mas há, há uma dualidade entre o aspecto visual moderno e aquela banda sonora. É inaceitável. É, mas, então... eu... eu
1: ainda queria me assinar mais uma banda sonora. Ah,
0: sim, sim. sim, sim. E
2: ainda falto eu. Sim, imagina, sim. mas é, tu é <risos> é, Já que eu <estou> falar <risos> <a> Primeiro <base.
1: risos> vai assim mais moderno uma banda sonora que tenho apreciado imenso que tem sido a banda sonora do Splatoon e agora do Splatoon 2. e tem gostado imenso e tem sido uma sorte também diferente do ponto de vista da Nintendo e por exemplo ainda ontem houve o, houve um concerto lá dos, dos, das pop idols virtuais que eu lá no jogo e além do, dos fanboys e dessa parte toda pronta e do lado de gostarem dos gígos virtuais que é assim um bocado esquisito Ponto, eu não sei eu gosto gosto imenso daquele daquele género de música que está no jogo acho que está muito bem feito e gosto muito do conceito de eles terem a própria música faz parte da cultura do jogo do chamado lore do jogo e acho que acho que é das coisas que eu mais gosto nos jogos é, quando quando as coisas fazem sentido no próprio no próprio universo do jogo tipo voltando a um dos jogos mais famosos por isso que é o Ocarina of Time o jogo ganha imenso porque a própria música do jogo está integrada nas mecânicas e, e em tudo o que é do jogo
0: ah, Sim, sim Então, agora Sérgio Mata a tua oportunidade de referir os jogos
2: Olha, eu, ainda, ainda bem que o Vax falou nisso que eu já me estava aqui a espumar que ninguém falava no Ocarina of Time Foi. Mas é assim, eu tenho, tenho uma ligação especial às bandas sonoras dos jogos que, que marcaram a minha adolescência uh, Ainda hoje, oiço muitas vezes quando às vezes em sessões de estudo ou ou quando estou sozinho em casa, uh, Legend of Zelda é, é uma marca muito grande, porque como falámos num podcast anterior, eu perdi muito tempo a explorar o, o mapa, com aquelas músicas de fundo sempre a correr... E depois, no caso específico do Ocarina of Time, isso que, que foi agora referido, que a música tinha um papel muito, muito especial e importante na na, na própria ação, tanto no Ocarina of Time como também no, no Link's Awakening. E uh, além, pronto, podia existir essa ligação, mas a música até nem ser grande coisa, mas eu acho que não é o caso Realmente são, são composições fantásticas. E no caso do Ocarina of Time ainda é mais de louvar porque tu com apenas três notas Consegues fazer imensas variações de, de músicas de qualidade. E Eu acho que o isso...
1: que é mais espetacular em Zelda, desculpa lá, estás a interromper. Diz, diz. Uh, tu ouves as músicas, como por exemplo, aquela piada, piada, não é piada, tu meter as músicas ao contrário, e a música... Sim, sim, fantástica. tu estás a
2: falar do Skyward Sword, não é?
1: E não só, não sei, uh, acho que é Song of Ealing, também ao contrário, é outra música também. Exato, agora, é
2: exatamente, ser... exatamente. E, e lá está, é preciso uma composição brilhante para isso acontecer, de facto e a nível de Zelda eu comprei algumas edições especiais que traziam CDs com, uh, com as sonoridades e tenho-as no carro e uh, agora agora já uso mais o Spotify, mas na altura não tinha e uh, quando fazia viagens sozinho muitas vezes ia a ouvir são são bandas sonoras que marcaram muito a minha adolescência e continuo a marcar hoje devo adicionar também alguns alguns temas clássicos da Nintendo por serem tão bons se tornaram muito carismáticos Estamos a falar de temas principais, como o primeiro Super Mario... Uh, que toda a gente conhece e identifica uh, o título principal do Pokémon também toda a gente conhece e identifica de, apesar do F-Zero estar desaparecido qualquer pessoa a ouvir a música que conheça a, a saga identifica também Donkey Kong uh, e por aí uh, a Nintendo sempre teve esse cuidado de juntar à qualidade do jogo uma banda sonora de qualidade também e, uh, e fora da Nintendo gostaria de pelos mesmos motivos pelo qual referi o Zelda, referi o Kingdom Hearts, porque também eu, pronto, eu gosto da, dos jogos em si e a banda sonora adiciona bastante. E também tem, também tem muitas nuances co, de, de ouvir ao contrário e de palavras escondidas, que só se conseguem ouvir com a música a passar ao contrário. Tem assim muitos easter eggs, muitas coisas interessantes a explorar. E, e também Secret of Mana Secret of Mana tem uma banda sonora que eu, que eu acho riquíssima que também marcou a, a, minha, a minha adolescência e por esse motivo também uh, me acompanha ainda hoje curiosamente os jogos mais recentes não tenho muita coisa a dizer talvez o Skyward Sword que bom, mas esse já, tem, já tem mais de 10 anos mas talvez o, uh, o Breath of the Wild também é interessante
3: Olha, por, por acaso eu discordei um bocado com o Breath, Breath of the Wild acho que em termos de sonoros e efeitos sonoros acho que está perfeito, mas em termos de melodias não, não há provavelmente uma que... Hum, que fique, que fique no ouvido. eu Pelo
2: menos é, a sensação o, que eu fiquei... Eu
1: principal... Acho,
3: eu acho que o tema principal é
2: riquíssimo e depois tu tens as é, variações sim. no mapa daquele... Agora não me recordo o nome, mas o que toque no um cordião. O Airo Castle é fantástico. Exatamente, também. realmente acho, acho que
3: ficou um pouco bocado, quem bocado é... em relação aos anteriores. Tanto o Skyward Sword ah, como acho... o Twilight Princess. Acho Isso é relativo,
2: melhor. mas a qualidade acho que é muito boa.
3: Sim, em termos de sons e efeitos, sem dúvida. Eu acho que está é, perfeito, mas... Em termos de melodias, acho que é um pouco aquém. Eu acho que não estou a ser hater, nem... Pá, acho que senti mesmo isso. Isso tem a ver, ver
1: com a direção do jogo. O jogo foi criado para ser... Ah, sim, claro. E Olha, não, mas, mas... Os, os temas que se destacam são todos muito bons. Por exemplo, tens o tema do Iron Castle, que é muito, muito bom. Até a própria forma como vai variando. Estás dentro de do castelo estás fora. E integra outros temas da série. tens o tema principal como vai aparecendo em pequenos momentos. Naquela uh, vila, agora não lembro do nome, dos, dos, dos pássaros, tem, tem um tema que é basicamente que é do Wind Waker, está muito, tá muito bem feito. A Cacarico Village também, a Ateno Village, tem temas todos muito bons.
2: E, e não só, é o, o Zelda tem uma qualidade muito para lá de, dos videojogos, tanto que existe concertos que ocorrem o mundo inteiro só com sonoridades de, de Zelda. E eles adicionaram os, os, as trilhas sonoras deste, deste Breath of the Wild E orquestrados estão absolutamente fenomenais eu, eu, eu queria que uma qualidade muito elevada. Eu queria
0: pegar aqui uma coisa que tinhas falado, Sérgio Matos Teres ouvido no carro música e Para inserir aqui um tema diferente dentro desta maneira sonora Vocês costumam ouvir música de jogos no dia-a-dia, no, -dia, no carro, Sim. em casa? É habitual? Sim.
4: É extremamente Estudos. habitual é em é casa, uh, Sim, estou a para mim é extremamente habitual. Se eu estou a trabalhar e, e quero aviar uma coisa, meto bandas sonoras a tocar no fundo. Então, depende também do, do meu mood no dia. Posso criar músicas de certos géneros, de certos jogos. Mas é extremamente comum como eu ia meter só a tocar e estar lá para, pronto, para, para o meu lazer. É. Conto, no meu caso
0: não, 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 não é muito comum. Acho que o último que eu coloquei foi do Life is Strange. Uh, e diga-se que não jogo não flash tem uma banda sonora excelente. Que é o ponto mais forte do jogo. Uh, que encaixava bem no, no, no ambiente que é Indie Fall, Indie Pop, Indie Rock, vai variante por aí que é bastante interessante mas também não é muito comum em mim é muito raro eu
2: sempre, eu sempre usei essas músicas muito para estudo porque são músicas calmas normalmente não têm letra que te distraem e pronto, há quem goste de música clássica isto é o mais parecido que, que eu tenho a nível de gostos e uh, no carro acabei por levar sempre para lá os CDs que vinham nas edições especiais tenho dois do Zelda tenho, o me Mundo um do, do Super Mario que saiu na, na Wii que era uma edição de 25 anos que também trazia um CD acabei por levar e depois mas estava limitado a isso desde que, que comecei a usar Spotify tens um leque muito maior e... e... Comecei a ouvir bastantes vezes, no carro também, em viagens.
1: Acho que Sérgio Mota vai ganhar o empregado do mês do Spotify.
2: É fácil, <risos> se me oferecerem o premium, eu, eu falo deles aqui todas as semanas. Por
1: falar do Spotify, vocês podem ouvir o podcast no
0: Spotify. Exatamente. Podem subscrever lá. Fica a dica. E Max,
2: costumas
0: ouvir também?
1: Eu costumo ouvir, até, até acho que ouço mais músicas de videojogos normalmente do que música, vá, dita normal, pop, se quiser assim. É bem pop, pronto, pop é o género, mas... Música sem ser é de videojogos. Não sei, eu sempre fui, gostei muito de música clássica e mesmo hoje em dia gosto muito de música clássica. Ah, hoje é. música que
0: não é pop, é mais funk. Sim,
1: não, mas sim, estava a dizer pop é música que é nova. que soube as pessoas. Mas eu gosto muito de música clássica e então, eu, de certa forma, os videojogos são o sucessor natural da, class, da música clássica por causa da instrumentação, de, de, de fazer uma música que se adequou ao que está a passar e depois não, não tão limitados como nos filmes que acabam por ser, como falei, muito ambiente, são mais... A música tem, tem um poder especial nos jogos... E, por exemplo, isto, uh, voltando um pouco atrás, no, na altura, quando a Nez apareceu, não vi, e a NES foi a primeira console a ter realmente bandas sonoras, na Atari não havia, e, e foi uma revolução na altura. O primeiro Super Mario, por exemplo, né, quando, a, quando chega, foi uma revolução, porque nenhum jogo tinha música tão boa e com aquela qualidade sempre a tocar.
0: É. e e tu não falaste disso? Costumas ouvir música... Olha, por acaso, para deles.
3: Por acaso uh, no, durante, no carro, houve, uma, houve um período que ouvia imenso. Uh, sobretudo o blade quando eles lançaram que CD com as várias faixas. Mas onde eu costumo ouvir mais é quando estou a escrever análises e preciso de, às vezes, inspirar-me, entre aspas, para muitas vezes tentar... Uh, à medida que eu escrevendo, vou tentando equilibrar e tentando introduzir ali um pouco o sentimento que tive com o jogo um, acho que funciona bem uh, com Zelda acho que ele, às vezes acaba por funcionar muito bem também e pronto, é uma revelação que eu faço aqui
1: e, e músicas da Falcom não metes a tocar? Ah,
3: por acaso não, não
0: <risos> é mas se queres é mesmo qualidade, Dragon Quest XI. Ah,
1: já Acho, falei disso. É assim, é Dra tipo. Dragon Ball desculpa. também
2: tem, tem boas bandas sonoras, atenção.
1: Mas desculpa lá, eu, te, eu tenho de intervir aqui. Dragon Quest tem muito boas bandas sonoras. Especialmente as orquestradas, as pessoas orquestradas são muito boas. É assim, Sim, é mas foi assassinado o Dragon, Dragon Quest XI. Sim, está bem, mas isso é por incompetência. é porque é uma
0: Acho que... As
1: composições são um bocadinho mais fracas que as anteriores, é verdade. Orquestradas são aceitáveis, são ok. É verdade que eu, pelo menos, espero que venha uma versão orquestrada para a versão Switch, senão vou ter de jogar com fones a ouvir a música orquestrada, mas pronto mas Dragon Quest tem uma banda sonora muito, muito boa.
0: Eu estou a falar do Onze em particular, até só. Sim, mas, te, mas
1: estás aí a generalizar e eu não gosto disso Do Onze? Fala é se um sempre Onze
0: Dragon Quest, Onze. Não, não,
1: falaste Dragon Quest, ah, não sei o quê, tem má banda sonora.
0: O uh, Onze, ok ficaste
2: acho que A banda -sí.
1: Dragon, ah, é só Dragon já Quest Onze é o equivalente do Final Fantasy X para o Shining.
2: Epá! Já agora um pequeno easter egg, o meu toque de telemóvel é o Fairy Font. Da, da Legend of Zelda
1: olha o meu é o a Flying Battery Zone do Sonic 3 Ora,
2: E já alguém identificou o teu? provavelmente sim
1: sim uh... Acho que disseram que era de Sonic, mas nunca disseram que era esta música.
2: Pronto, do meu... <risos> já, já elogiaram muitas vezes. É pá, tens um toque, não sei o quê, mas nunca ninguém... É pá, isso é Zelda. Não, nunca. Ah, sério, é... Aliás,
1: era, não. Eu tinha o Flying Battery Zone e agora tenho o Ice Cap Zone. Isto de meter, por acaso, tem iPhone, de meter toques customizados no iPhone é uma trabalheira, do caraças. Não na é é nada
2: custou um... Eu... um euro e está feito. Melodia essa que
0: Michael... Foi? Ai. <risos> Bem... Uh, vamos dar agora aqui para o último tema. Uma coisa mais rapidinha. O que é que estão a jogar? Uh, ferato, o que é que estás a jogar agora?
3: Olha, estou a jogar o Tales of Asperia. O, o remaster, entre aspas, que fizeram com aquilo. Um, estou a gostar bastante daquilo. Acho que o jogo está ainda muito fresco. A jogabilidade é boa. Embora não seja também propriamente a melhor coisa do mundo. Mas... Está bastante equilibrado, em termos de, de combates mesmo, a forma como o jogo, o jogo se mexe, em termos do world map, uh, nas próprias cidades, as animações são boas, uh, os diálogos também não são maus, pensava que a história até fosse mais fraca, mas até agora está-me a prender. Uh, só que uh, já levo, eu já levo 9 horas de jogo, só que já tive dois, uh, dois bloqueios e isso aí está-me a deixar um pouco de pedra em relação a, ao trabalho que foi feito espero é. que espero que não volte pelo menos a perder meia hora como já perdi num desses bloqueios porque senão uh, acho que ainda posso partir a consola
1: perder muita agressividade
0: <risos> não, mas ele tem falado antes do porto perder Coitado. e cá em casa, eu ouvi dizer que andavas aí num, num jogo que ainda não saiu aqui na Europa
4: <risos> Não sei. já saí. é tanto que eu tenho o jogo que ele já saiu no Japão é, essa. É, 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 é verdade, eu tirei um dia de férias de trabalho para sexta-feira não, tra não ir trabalhar porque quinta-feira, a partir das 3 da tarde comecei logo a jogar aqui na Marte 3 que saí oficialmente é meia-noite no Japão e eu joguei o jogo e já acabei a história principal joguei 11 horas no primeiro dia Joguei 12 horas no, ontem e acabei a história principal em, pronto, em 23 horas. Não estava propriamente a tentar acabar aquilo rapidamente, mas eu não fiz objetivos secundários. E o jogo está. A atenção ao detalhe está fenomenal mesmo, está fantástico. A banda sonora está uma maravilha. Tem remixes de músicas antigas, misturas de músicas antigas que ficaram mesmo muito boas. Em geral está 5 estrelas nesses departamentos a jogabilidade também está fenomenal se bem que eu ainda tenho assim na dúvida qual é que prefiro se C do 2, se do 3 eu sinto que a do 2 é um bocadinho mais técnica a do 3 é um bocadinho mais opa, olha, tens essas mecânicas todas aqui agora tira te de cabeça destrói essa gente toda porque tens mesmo muita maneira diferente de de, de, de atacar e, e pronto, fazer o, o que fazem em no Mars né? e é. depois o departamento da história é aquele não vou dizer nada não vou dar, dar spoilers mas uh, eu acho que, que aquilo está num ponto de já que é demasiada coisa
0: uh, vou ver, e vou fazer aqui uma pergunta quem gosta de Kingdom da vai gostar desse e quem não gosta vai gostar ou vai contar não gostar eu,
4: eu diria que quem gosta de Kingdom Hearts vai vai adorar este quem não quem não não diria que quem não gosta provavelmente não vai jogar né mas se, especialmente se for uma pessoa nova eu acho que no departamento da de história vai ficar um bocadinho perdido, mas eu vou dizer, o jogo oferece muitas opções, mesmo à entrada tens um menu de, das memórias, que aquilo são acho que uns 5 ou 6 vídeos que também estão no YouTube, que tem um resumo mais ou menos da história mas já é. não 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 vai não vai contar não, é é, que eu tão, não. Que
1: ter uma enciclopédia tal como no Metal
4: Gear Solid 4 <risos>
2: mas ele já tem ele já tem o, é. a versão 3DS por exemplo estava muito completa sim nesse sim
4: Exa exatamente a versão 3DS tinha muita coisa que tu podias ler e informava-te sobre, sobre o mais ou menos o plot mas é aquela para o coisa... O
1: Final Fantasy XIII, que também tinha o 15, sim. agora não se fala é, o digo, tu a história, tens de ler a enciclopédia. Um yeah,
4: uh, sim, isso, isso, é, isso até acho que é um caso mais extremo, quando tu tens que ler a enciclopédia do próprio jogo para perceber o que é que se passa. Mas no caso de Quindamartes é assim, se és uma pessoa nova e que queres jogar, eu não vou dizer para não o fazes. O jogo oferece algumas coisas para te explicar minimamente o que se passa. Mas... Se tens a hipótese de jogar o 1.5, o 2.5 e o 2.8, tens aí 3 CDs. Aliás, são 2 CDs na PS4. Que tens toda a informação com todos os jogos. Tens tudo o que tu precisas para ir para o 3. E é aconselhável vivamente a jogar okay. esses jogos anteriormente. Mas, Olha. se quiseres, penso aí é para dizer não que tem, não. Só não tens é tempo. Pronto, mas se tu esperaste esses jogos é, é. para jogar aqui na Mars 3 já que consegues esperar mais um bocadinho e jogar os outros e perceber o que é que se passa verdadeiramente a
0: jogar isso num dia pá, a jogar tudo <risos> dia, dia. E, sabes ah, que eu, tá não
4: é? King da Mars eu acho
1: que há dois tipos de fãs há o fã que é o super fã que é o caso do, do Kami que basicamente segue a história e gosta muito da história pode, pode não concordar com algumas coisas ou achar algumas coisas parvas mas pronto e depois há aquele jogador, eu, eu por exemplo, eu joguei, só joguei o Kingdom Hearts 2 e joguei sem jogar o primeiro, e gostei do jogo, não, não achei nada super superlativo, pronto, mas gostei do jogo, mas também não tenho interesse em jogar os novos, mas gostei, que joga um pouco, pronto, o jogo é, é giro de jogar, tem os mundos da Disney e tal, e acho que há muita gente que vai acabar por jogar também por isso.
2: Eu gostava de, de adicionar uma coisa, Vax, é assim, há essas duas categorias que tu disseste, e depois há a terceira categoria, que são aqueles que metem um dia de férias no trabalho para jogar o jogo na sua estreia no Japão. E já agora
0: não,
2: queria mandar um abraço ao patrão do Cami, se nos está a ouvir, e dizer que ele está a brincar <risos> e que ele estava era muito doente nesse dia e por isso não foi trabalhar. Não, não, é expôs a
4: minha situação completamente. Eu disse, olha, eu vou ter um dia de férias <risos> que é para ficar em casa a jogar. E eles, oh, tu é que sabes, as férias são tuas, não é?
2: Sim,
0: é <risos>
4: para a senhor. patrão
0: muito bem e passando aqui para o back, está a jogar o Travis Trax Again ou nem por isso? sim
1: sim vou agora <risos> não estou a falar sério vou agora eu sentia ah, vou um agora,
3: entusiasmo cara. sentia por um acho... entusiasmo nesse sim sim
1: por causa, eu estou a gostar do jogo eu, sou, eu agora sou fã da série, queria comprar o jogo, mas depois fiquei ali mais se compro ou não compro e outras coisas também para, para jogar, por acaso veio para a análise nem era suposto e pronto, por enquanto estou a gostar, uh, o jogo do ponto do que posso dizer até agora é do ponto de vista lá, do de jogo, por, por, da jogabilidade, isso não é nada especial, mas também do Suda51, eles não são grandes bombas, nota-se que tem poucos valores de produção, a jogabilidade às vezes é um pouquinho mais repetitiva, mas para quem é fã do Suda51 e dos que eu gosto de ter nas histórias e das referências, até agora estou a gostar bastante e ainda não cheguei a metade, mas espero grandes coisas. Quem for fã. O jogo, pelo que eu tenho lido também da opinião pública, o jogo é muito divisivo. Pronto. E quem é fã, está a gostar muito do jogo e aguenta bem com a parte jogável se o ou seja, um pouco mais desapontante, pronto, um bocadinho repetitivo e tal. Mas, pronto. por enquanto estou a gostar. E acho. Ainda bem, ainda bem. E depois, aí dispôo melhor os pontos na futura. É assim, temporada. na
0: análise. Exato. E Sérgio Mota, que estás a jogar?
2: Olha, eu agora estou a jogar o, o Dynasty Warriors uh, 8. Que vai sair na Switch, para ser, uh, ou que já saiu, aliás. Já saiu antes de Natal. Exatamente, sim, sim. Para, para ser mais específica: é o Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Definitive Edition que são, são assim, nomes pomposos para, para dizer que já saíram muitas versões e que esta traz uh, todo o conteúdo. Acho que é, é o
0: Mozu número 5000 na Switch, já, não é? Assim. Ai, né? Como? Uh, acho que é o Mozu número 5000 na Switch, já Já são tantos.
2: Pois não sei, sei não. que a nível da Dynasty Warriors <risos> é, é a estreia, é a estreia na, na Switch. Já vamos na, na nona entrada, mas a, a estreia na Switch vai ser a oitava. 8, 8. Uh, Na entanto...
0: verdade, deixa-me só uma coisa, eu disse antes de Natal, não, ele seu dia 27 de dezembro, foi logo a seguir. Ah,
2: pronto. E, uh, mas pronto, estou, estou a gostar bastante do, do jogo, acho que tem uma prestação bastante boa uh, para uma consola com, com características portáteis. E não queria revelar muito, porque a análise vai sair muito em breve, é, mas, é. mas por acaso acho que está uma edição bastante completa e uh, ao preço certo e para quem, para quem gostar do, do género acho que será uma compra obrigatória
1: mas, o, o jogo é um porte da geração anterior não foi feito para a PS4 nem para a Xbox One portanto ele comportar-se bem é normal uh, é sim,
2: é, sim este, este jogo também saiu na, na PS4 sim mas sim, este é um, é um jogo de 2013 com, uh, que depois foi, foi recebendo updates é. Porque e já
0: há, há, há uns 9 na série que têm um motor jogo diferente e. É só, o
1: acho que é só, é só o 9, basicamente. Sim, o 9 que tem... correu um bocado mal. Dizem que é um todo. o piado de muito... <risos> Sim, aliás, o jogo é o world só para teres noção, não faz muito sentido para a série, mas pronto. Sim,
2: exatamente. Mas... Aqui, aqui não, aqui mantém as características é. clássicas. Joga mais pelo seguro, pronto. Mas também, lá está. É o que estávamos a dizer. Originalmente, é de 2013, uh, faz sentido é que assim seja. Ok.
0: E Shiny Man? Ah, ele não está aqui no podcast, se vocês estivessem. <risos> ele está tá, tá só aqui a Final ver. Eu acho que ele anda é a Tem jogar o
3: mas... Final Fantasy.
2: Sim. Ah,
0: sim, o sim. O I am
4: Acho que ele está a
0: jogar o I am the
3: Euro. Além de ele estar a ah, jogar, anda a ouvir constantemente a banda sonora do Final Fantasy X e anda a ouvir é aquilo. <risos> ele
4: estava a me dizer <risos> que se houver se uma review. com... Uh, de, de, para fazer análise aqui no site ele quer a cópia ele quer a chave para fazer uh, mas ele revir. mais
0: que isso ele diz que quer jogos da rata laica mais. <risos> são vírus acho que
1: eu prefiro os jogos da Raita Laika do que o Final Fantasy X, sinceramente
0: é capaz, é capaz
2: se a Raita Laika nos estiver a ouvir, um grande abraço e estamos a brincar, está bem? Nós gostamos muito de vocês estamos Exato. em paz é, eu,
0: agora passando para mim pá, eu ando a jogar o Roller Coaster Tycoon e yeah, é tipo uh, average at best, nada de especial Uh, esqueçam este jogo só se forem fanáticos oh pá, tenho <risos>
2: para tem tenho alguma pena que digas isso pois eu também okay, okay, o que alguma pena que digas isso uh, não não é que fizesse grandes expectativas em relação ao título mas, mas
0: é bastante é mais de construção olha por exemplo o city skylines tem alguns problemas técnicos é bastante interessante para os racuides gostei bem mais do que estes roller coasters agora sejam algo diferentes este aqui não, não recomendo a ninguém. Mais vale importar e os antigos? Eu acho que tinha mais lógica em questão de fazer os controlos e adaptar. Este aqui veio do mobile, está um bocadinho simplificado, mas é assim. É assim pode, há pessoas que vão gostar. Aquilo não é péssimo, não é terrível, mas também não é nada de especial. É andar ali no limbo entre o 5 e o 6.
3: Ele, em termos de performance, safa-se bem também na, na Switch? Não, safa-se mal. <risos>
1: Isto não é do mobile? Como é que se afafa mal?
0: Pá, aquilo tem problemas de... Os loadings são elevados. Para tu arrancares lo... Com... para... para os menus e para... Para... para arrancares os mods, tens que esperar um bom bocadinho. E depois, com a construção, vai evoluindo, tem muitas quebras de frames. Vou falar graficamente, também não é nada de especial. Uh, está pouco optimizado para switch. Pelo menos tem controles táteis, não é? Que não, é tátil.
1: Não, não que isso seja muito difícil de implementar, visto que já estava no mobile. Provavelmente deve ser automático.
0: Sim, deve ser automático. É basicamente isso. Não, não é nada de especial. Não, não vale a pena estar aqui a recomendar. É basicamente isso que eu tenho andado a jogar. Agora tenho que saltar para outro para continuar a analisar os jogos aqui, não é? E há alguns jogos aí, que sale ainda a jogar, olhem é por isso.
4: Bem, eu joguei o Sphinx, mas já está. Ah, agora isso, é. que fez o Mário Luís. Ah, é? sim, o Mário já tive Joguei. Será, será que pode contar? Eu joguei 15 minutos antes de vir para aqui. Uh, é, 15 minutos. <risos> <já>. <risos> Estou a jogar, oficialmente.
0: <risos> uh, ok, ok. Bem, então, acho que este podcast já está. Já foi encerrado, já foi bastante extenso. Batemos temas de momento e não se esqueçam que há aqui um passatempo pelo meio, ouçam-no bem e depois respondam à questão que colocamos. Já
4: lixaste... O Shiny Man não conta para a resposta. <risos> Já deixaste aquelas pessoas que saltam só logo para o final do podcast, agora vão ter que ir ao meio procurar quando falamos sobre isso.
0: É, mas o objetivo é esse, ok? <risos> o Shiny Man não conta, ok? Portanto, até, até à próxima, mais uma semana e aqui estaremos.
2: Adeus, boa semana. Adeus. 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 Até à próxima.